0: John Lennon decía que empezó a enamorarse de Yoko Ono durante una exposición de sus obras en la Indica Art Gallery de Londres, en noviembre de 1966. Entre las instalaciones de la muestra, destacaba una en particular. Para verla, los visitantes de la galería tenían que subir por una escalera algo inestable y poco iluminada. Una vez arriba, debían mirar por un catalejo a un punto del techo, donde había una única palabra escrita en letras apenas visibles. La palabra era pequeña y muy simple, y sin embargo a Lennon le impactó tanto que empezó a sentir algo por la mujer que la había puesto allí para que él la viera. El poder sanador de aquella palabra tenía un potente efecto, especialmente en el contexto de un mundo inestable y lleno de peligros. La palabra no era amor, como piensa la mayoría, sino una palabra que surge y que fluye desde el amor, y que para muchos está mucho más al alcance de todos en el extenso ámbito de las interacciones sociales. La palabra era sí. Todos reconocemos el enorme impacto que puede causar un sí. Un sí permite que florezcan las relaciones, anima a aprender y a explorar. Puede significar una luz verde a nuestros proyectos y la confirmación de cualquier oportunidad. Un sí nos da permiso y satisface la más básica de las motivaciones humanas, nuestra necesidad de conectar con otros. Pero también conocemos perfectamente la frustración que crea oír un no no deberíamos dejarnos engañar por la simpleza de la palabra sí y creer que podemos obtenerla de los demás con facilidad. A menos que conozcamos ciertos aspectos del proceso de la persuasión. El pequeño libro del sí contiene 21 capítulos breves, cada uno de ellos se escucha en solo 5 o 10 minutos, que explican una serie de efectivas estrategias de persuasión. Se ha demostrado que cada una de ellas aumenta las posibilidades de que nuestro interlocutor concuerde con nosotros y responda sí a nuestras propuestas. Ese alguien puede ser un colega, nuestra pareja, el jefe, un amigo o incluso un extraño. Las lecciones obtenidas de este audiolibro pueden servir para afrontar los diversos retos que podemos encontrarnos a diario cuando necesitamos persuadir a los demás. Desde sanar una relación enrarecida hasta pedir una tarifa mayor o un aumento de sueldo. Desde persuadir a alguien en Twitter para que entienda nuestro punto de vista hasta pedir ayuda a un vecino o un familiar o desde convencer a un amigo vacilante para que se implique, hasta aumentar nuestra red social. La persuasión no es cosa de magia. Aunque pueda parecer que algunos han nacido con esa habilidad natural para influir en los demás, eso no significa que el resto debamos resignarnos a que no acepten nuestras ideas o peticiones. Durante décadas, los investigadores de la persuasión han estudiado los principios y las estrategias de efectividad demostrada a la hora de influir en los demás. Nosotros, como reconocidos estudiosos de la persuasión, solo presentaremos ideas y principios cuya capacidad de aumentar las posibilidades de persuadir haya sido demostrada científicamente. En el audiolibro hablaremos de diversos principios y explicaremos cómo usarlos de un modo efectivo y ético. En un capítulo, el 13, Elogiar, describiremos el mejor modo posible de tratar con un colega difícil en el trabajo. En otro, capítulo 18, Comparar, daremos ideas para negociar de un modo más efectivo. Cada uno de los 21 capítulos, breves y cercanos, te enseñará a aplicar los principios de la persuasión de diversos modos, para conseguir más amigos, convencer a los vacilantes, ganar confianza y cambiar la imagen que tienen de ti mismo los demás. Estamos seguros de que tanto si escuchas fragmentos sueltos del audiolibro como si lo escuchas de cabo a rabo, aprenderás un montón de cosas que te ayudarán a oír la palabra sí, algo más a menudo en tu vida personal y profesional. Eso sí, una advertencia. Conseguir un sí una vez no significa necesariamente que lo vayas a oír de nuevo en el futuro procedente de la misma persona. Es probable que cualquiera que tenga la sensación de que le han engañado, coaccionado o manipulado para que diga sí, responda a partir de entonces con la respuesta contraria. Así que para conseguir un éxito continuado en la persuasión, es necesario aplicar estos enfoques y estas técnicas de un modo responsable. La habilidad para conseguir un sí es una herramienta poderosa y este audiolibro no es más que el principio. No diremos que la famosa canción de Lennon, All you need is love, debería llamarse en realidad All you need is yes, pero sí afirmamos que si llegas a comprender y emplear las enseñanzas de este audiolibro de un modo sensato y responsable, empezarás a oír la palabra
1: sí mucho más a menudo, en tu vida profesional, pero también en tu vida personal. 1. Dar. Dar a los demás es el primer paso para conseguir lo que se quiere. Está demostrado lo útil que
0: es tener un espíritu generoso. Normalmente, cuando damos regalos, hacemos favores o proporcionamos información o ayuda a los demás, sentimos que gustamos más, se nos aprecia más y, según un estudio evolutivo, puede incluso mejorar nuestro estado de salud y nuestra sensación de bienestar. El acto de dar es un elemento esencial de la condición humana y tiene especial relevancia en lo referente a la persuasión por un simple motivo. Los que han recibido ayuda y asistencia muestran una inclinación mucho mayor a devolvernos esa ayuda en el futuro, cuando la necesitemos. Es un concepto que parte de la norma de reciprocidad, la regla social que demuestra la disposición de las personas a responder a los demás de la misma forma como han sido tratados previamente. Todas las sociedades humanas instilan esta poderosa norma social en sus miembros desde temprana edad. Sin duda, tus padres te habrán enseñado a tratar a los demás como te gustaría que te trataran. Tus abuelos seguramente les habrán enseñado lo mismo a tus padres. Y ellos lo hicieron por un motivo muy simple, pero a la vez muy profundo. La regla de reciprocidad suele proporcionar un beneficio suplementario a todos, al potenciar el intercambio de recursos. El resultado es una mayor cooperación una mayor eficiencia y unas relaciones más beneficiosas y duraderas. Piensa en ello. El vecino que te invita a su fiesta lo hace sabiendo que eso aumenta las posibilidades de que tú lo invites a él a una de tus futuras fiestas. Y así la posibilidad de que se cree una relación valiosa y duradera también aumenta. Un trabajador puede pensar que al responder a una petición de ayuda de un colega en un proyecto, proporcionando asesoramiento, recursos o información clave, su compañero se mostrará más dispuesto a ayudarle a él en un futuro. Puede parecer una actitud interesada, que las personas solo piensan en sí mismas cuando ofrecen ayuda a los demás, y quizás sea cierto en el caso de algunas personas, pero no es ese el caso. Da abierta y generosamente, y el principio de reciprocidad se activará por sí solo. Y observa que es el acto de ofrecer ayuda, dar regalos o proporcionar regalos a los demás lo primero que activa el principio de reciprocidad. El acto de dar de forma proactiva suscita en los demás una obligación social que les lleva a hacer lo mismo. En el contexto de esta obligación social, la gente siente una mayor inclinación a responder «sí» cuando alguien con quien se sienten en deuda les haga una petición. Son las obligaciones sociales que sentimos hacia los demás más que cualquier decisión consciente por nuestra parte, lo que suele provocar que estemos dispuestos a decir que sí. Los expertos en marketing saben que aunque una muestra gratuita o la posibilidad de probar una nueva aplicación no sean motivo suficiente para que alguien haga una compra, muchos responderán compensándoles con creces por el regalo inicial recibido. Las organizaciones benéficas saben que incluir un regalo en una petición de ayuda, por ejemplo, tarjetas de Navidad, puede persuadir a un número mayor de personas para que hagan una donación. Los índices de donaciones de la organización benéfica de los veteranos de guerra discapacitados de Estados Unidos, casi se duplicaron cuando incluyeron una hoja de etiquetas personalizadas en las cartas en las que solicitaban ayuda económica. Eso no quiere decir que dar algo a los demás garantice que se recuperará la inversión, especialmente si se ha hecho evidente que el regalo inicial ha sido pensado para condicionar al receptor. Si un completo desconocido se te acerca en plena calle y te ofrece dinero, es improbable que lo aceptes. Es mucho más probable que pienses que se trata de un timo. Pero cuando se da con consideración e introduciendo un elemento de personalización, no hay duda del efecto beneficioso que tendrá para el que proporciona un regalo o una ayuda. En un mundo cada vez más impersonal y sobrecargado de información, incluso un mínimo nivel de personalización puede resultar útil. El psicólogo Randy Garner observó que podía duplicar el número de personas que respondían a una encuesta hasta el final si les enviaba el cuestionario acompañado de una petición con un breve mensaje escrito a mano en un posit que incluyera el nombre del destinatario. Existe un motivo por el que abrimos invariablemente cualquier carta de alguien que se haya tomado el tiempo de escribir nuestro nombre y dirección a mano en el sobre. A diferencia de la mayoría de comunicaciones que llegan a nuestro buzón disputándose nuestra atención y, en el caso de las facturas, también nuestro dinero, una carta escrita a mano destaca porque alguien se ha tomado el tiempo y la molestia de personalizarla y, por tanto, puede animar al destinatario a hacer lo mismo y tomarse la molestia de responder. A la hora de persuadir a los demás usando la norma de la reciprocidad, se hace evidente una verdad. Los que proporcionan ayuda, asistencia y apoyo primero de un modo aparentemente incondicional y personalizado, suelen ser los que tienen un mayor poder de convicción en el trabajo, en su grupo de amigos y en su red social. No lo dudes, las personas más persuasivas no suelen ser las que se preguntan ¿quién puede ayudarme?, sino las que se preguntan ¿a quién puedo ayudar primero? Consejos. Piensa en alguien a quien quieras persuadir o a quien quieras pedirle algo. Antes que nada, ¿Qué puedes hacer tú para ayudarle? Piensa en cómo personalizar tus peticiones. ¿Podrías escribir una nota a mano o llamar por teléfono en lugar de usar el correo electrónico?
1: Acostúmbrate a preguntarte ¿A quién puedo ayudar? en lugar de ¿Quién puede ayudarme? 2. Intercambiar. Crear una cultura del intercambio
0: en tu entorno supone un beneficio para todos incluso para ti. ¿Alguna vez te has fijado en que si encuentras a alguien amable que te deja pasar en un atasco de tráfico, hay muchas posibilidades de que tú le hagas el mismo favor a otro conductor poco después? No siempre, por supuesto, y el lapso de tiempo es clave. Si pasan más de unos segundos entre el momento en que se es receptor de esa buena acción y la oportunidad de hacer el mismo favor a otro, las posibilidades de que lo hagas caen en picado independientemente de si lo haces o no, es algo que ocurre con suficiente frecuencia como para que lo aceptemos como norma social. En cierto modo, es similar a la norma social de la reciprocidad. Decimos similar porque, en sentido estricto, no son exactamente lo mismo. El compañero de trabajo que invierte tiempo y recursos suplementarios para ayudarte lo hace con la expectativa, al menos en cierta medida, de que le devuelvas el favor y hagas lo mismo por él en el futuro. Del mismo modo, Sería realista pensar que un vecino que se ofrece para vigilarte la casa mientras te vas de vacaciones esperará que tú le hagas el mismo favor la próxima vez que sean ellos los que se van de casa. Pero cuando un conductor te deja pasar delante en un atasco, es difícil que le vayas a devolver el favor dado que ha quedado detrás de ti. Aún así, eso no significa que su acto de amabilidad quede sin recompensa. Además de articular un «gracias» cuando te mira o de hacerle un gesto de agradecimiento por el retrovisor, también es más probable que repitas el gesto con otra persona. En ausencia de una oportunidad para devolver el favor, lo transmitimos. Es un concepto que no solo tiene ventajas para el flujo de vehículos, también puede contribuir a la construcción de relaciones y de estrategias de persuasión más exitosas, con ventajas para todos los implicados. Pensemos, por ejemplo, en una investigación llevada a cabo en una gran empresa de telecomunicaciones para contabilizar el número de favores que se hicieron entre sí los trabajadores de la oficina. Los investigadores también registraron el efecto que tenía ayudar a los demás en el estatus social de los ayudadores. No te sorprenderá saber que los trabajadores que se mostraron más generosos con su tiempo y su ayuda suscitaron en sus colegas no solo un mayor aprecio, sino también más simpatía. Sin embargo, en muchos casos eran personas mucho menos productivas que sus colegas. La disposición para ayudar a los demás supuso pagar un precio. Menos tiempo para atender los propios objetivos. Afortunadamente, los investigadores consiguieron identificar una postura adoptada por un grupo selecto de empleados que parecían ser capaces de proporcionar ayuda a sus colegas, potenciar su estatus social, y hacer ambas cosas sin que ello tuviera un efecto negativo en la consecución de sus propios objetivos. Pero, ¿cómo? ¿Poseían una capacidad sobrenatural? Desde luego que no. Lo que hacían era señalar que la ayuda que proporcionaban a los demás formaba parte de un proceso natural de intercambio. Cuando les agradecían su ayuda, eran de esos que suelen decir cosas como «Aquí todos hacemos cosas por los demás» o «Si fuera yo el que lo necesitara, estoy seguro de que tú harías lo mismo por mí». Y lo que no solían hacer eran decir cosas como, no hay problema, ha sido un placer o no tiene importancia. Y desde luego, después de que les dieran las gracias, nunca jamás decían, bueno, ahora me debes una. En palabras de los investigadores, creaban la disposición para el intercambio. Y al hacerlo, tejían una red de colegas voluntariosos con una clara disposición a hacer eso precisamente. El intercambio significa el proceso de dar y recibir de modo que todo el mundo se beneficie. Los vínculos se refuerzan, las comunidades se cohesionan y en las culturas reina una mayor confianza y un clima más saludable. Convertirse en catalizador del intercambio no es algo que solo pueda hacerse en el lugar de trabajo. Los sociólogos han examinado los patrones más productivos del intercambio entre familias y amigos. Los entornos más felices y saludables suelen ser aquellos en los que el intercambio entre individuos es proporcionado o equivalente. En circunstancias en las que la ayuda y la asistencia las proporcionan solo una o dos personas, la insatisfacción, el descontento y la falta de confianza pueden convertirse en la norma. Hay varios motivos para ello. A veces los que ayudan sencillamente no permiten que los receptores de la ayuda les devuelvan el favor. Otras veces, aunque quizá agradecieran la ayuda, no se sienten capaces de pedirla. O puede que los receptores de la ayuda sienten que nunca podrán corresponder al alto nivel marcado por los que han ayudado. Hay otros casos en que los receptores simplemente explotan a los dadores y entonces dejan de ser receptores para convertirse en aprovechados. Por supuesto, el mejor modo de plantear el intercambio dependerá del contexto. Si se tiene un trabajo que hacer que requiera la asistencia de otras personas, quizá convenga señalar que la última ayuda prestada se ofreció con un espíritu de reciprocidad. Si damos por sentado que fue un gesto de buena voluntad y no con el fin de coaccionar a nadie, bastará con decir un simple «agradecería mucho una ayudita». Si el objetivo que se tiene es más amplio y menos urgente, como el de promover la colaboración o la información, puede que valga la pena sugerir al agradecido receptor de la ayuda que devuelva el favor más adelante. Pregúntale si puedes ponerle en contacto con algún conocido tuyo o sugiérele algún colega o amigo que pueda necesitar algo. Quizá dispongan de información útil o de conocimientos que puedan ayudar a un colega de otro departamento o a un amigo común. ¿Y qué hay de los aprovechados? Sí, esos individuos siempre dispuestos a aprovecharse de la buena voluntad de los demás, sin pensar por un momento que el intercambio supone un movimiento en dos sentidos. Nosotros sugerimos que en lugar de pedirles ayuda, se recurra a los aprovechados para pedirles consejo. Cuando lo hacemos, les estamos otorgando cierta forma de prestigio. Eso hace que se sientan importantes y puede que les ponga en disposición de ayudar. Por supuesto, en el campo de la persuasión nunca hay nada seguro, pero la mayoría de la gente suele responder favorablemente cuando se les pide consejo. Incentivar una respuesta recíproca o que revierta en otra persona después de ofrecer ayuda puede marcar la diferencia entre un impulso que nos acerque a nuestros objetivos o un parón que nos deje atascados en el tráfico de la vida. Consejos. Si tienes la sensación de que la gente suele aprovecharse de ti, quizás es que dices cosas como «no es nada, demasiado a menudo». ¿Qué otra cosa podrías decir? Presta atención a la gente que te dice «gracias». Lleva un diario de agradecimientos y observa si hay un equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Busca maneras de responder a los favores recibidos haciendo favores a terceras personas. Si un colega te da las gracias por tu ayuda, dile que lo mejor que puede hacer es ayudar a su vez a otra
1: persona de tu equipo o de tu entorno. 3. Regalar. Lo que cuenta
0: realmente es la intención. Así que pregúntale a la gente qué quiere y pide lo que tú quieras. Imagina que haces una encuesta a un grupo de personas y les preguntas qué tal se les da escoger el regalo perfecto para el cumpleaños de un amigo o para la jubilación de un colega. ¿Qué tipo de respuestas crees que recibirás? Si se parecen a las que recibieron los psicólogos Francesca Gino y Frank Flynn cuando hicieron esta misma pregunta, es muy probable que la mayoría de las personas a las que preguntes afirmen que se les da muy bien encontrar el regalo ideal. Pero si luego hicieras otra pregunta, en este caso sobre la habilidad de sus amigos, familiares y colegas del trabajo para escoger regalos para ellos, es muy probable que oyeras casos espeluznantes. Desde suéteres supuestamente tejidos a mano hasta cachivaches kitsch, pasando por todo tipo de artículos ridículos, incluidos peces electrónicos que cantan. Parece ser que, a pesar de lo que afirme la gente, si fueran tan buenos comprando regalos como creen, desde luego no tendrían lugar en el mundo los innumerables regalos, a veces divertidos, pero en su mayoría inquietantes, que se ven por Pinterest o Facebook. Busca el hashtag BadGifts y verás miles de ejemplos. Dado que el intercambio de regalos es un elemento esencial de la norma de reciprocidad, ¿cómo es que en muchos casos los que los hacen y los que los reciben ¿no son capaces de ponerse de acuerdo acerca de su calidad, su utilidad y su valor? En un estudio, los investigadores les pidieron a un grupo de parejas casadas que pensaran en ejemplos de regalos de boda que hubieran hecho alguna vez. A algunos les pidieron que pensaran en regalos que habían elegido de una lista de bodas y a otros que pensaran en los que habían elegido personalmente, sin lista de bodas. Después, los investigadores invirtieron el proceso y les preguntaron por los regalos que habían recibido en su boda. Se les preguntó por los regalos recibidos incluidos en una lista de bodas y luego por los que hubieran recibido sin estar incluidos en la lista. Los regalos que habían hecho tenían más o menos el mismo valor monetario, la media era de unos 90 euros, y la mayoría suponían que a los receptores les habían gustado independientemente de si estaban incluidos en una lista de bodas o no. No obstante, cuando las parejas pensaron en los regalos que habían recibido en su boda, se mostraban mucho más satisfechos con los regalos incluidos en su lista de bodas que con los otros. En realidad, eso no debería sorprendernos tanto. Las parejas que se van a casar probablemente aprecian más que alguien les compre algo de una lista de regalos preseleccionados que necesitan para su nuevo hogar, artículos que realmente desean o que no recibirán por duplicado. Al fin y al cabo, ¿Quién necesita tres tablas para cortar queso o dos peces cantarines? Pero, ¿qué pasa cuando el contexto en que se hace el regalo es diferente? ¿Y si el regalo es para un cumpleaños y no para una boda? Cuando los investigadores estudiaron este campo, observaron un patrón idéntico. Los que hacían los regalos no pensaban que el nivel de felicidad o satisfacción por el regalo dependiera tanto de si el receptor lo había pedido o no. Pero en realidad, la gente se mostraba mucho más feliz y satisfecha cuando recibían algo que habían manifestado previamente que les gustaría. Así pues, ¿la solución más simple a la hora de escoger el regalo perfecto sería pedir a amigos y familiares que hicieran una lista y luego comprarles algo incluido en esta? Pues sí, pero este enfoque también suscita un problema. Preguntarle a una amiga lo que quiere como regalo puede llevarle a pensar que no la conocemos lo suficientemente bien como para hacerle un regalo personal, o peor aún, ¿Pensará que no quieres molestarte en emplear el tiempo, el esfuerzo o la energía necesarios para elegir el regalo adecuado? Resulta que estas preocupaciones son infundadas. Los que reciben regalos que han pedido previamente se muestran mucho más agradecidos porque les han regalado algo que querían realmente. Y el nivel de agradecimiento que muestra la gente por los regalos que se le hacen es de verdad. No solo es uno de los principales factores que determinan la motivación de las personas para corresponder en el futuro, sino que afecta a su propia felicidad. Así que, cuando escoges un regalo para otra persona, encontrar el modo de identificar lo que quiere realmente y luego comprárselo es la solución ideal para todos los implicados. Un receptor agradecido y feliz y un dador aliviado y feliz. ¿Y cuánto deberías gastarte en un regalo? Siempre nos han enseñado que en la vida recibes lo que das. Así pues, ¿importa lo que te gastes en un regalo? La respuesta es sí. Pero quizá no sea tal como te lo imaginas. Un regalo caro no siempre garantiza un mayor aprecio. En ciertas circunstancias, menos puede parecer mucho más. En un estudio, los investigadores presentaron a los sujetos dos regalos. Un abrigo de lana relativamente barato, costaba 65 euros, y una bufanda relativamente cara, costaba unos 50 euros. Y los receptores valoraron la generosidad de la persona que regalaba la bufanda muy por encima de la de quien regalaba el abrigo, a pesar de que la bufanda fuera más barata, lo que ofrece una buena pista a cualquiera que quiera hacer un regalo. Si te quieres crear una reputación entre familiares y amigos de persona generosa y atenta, sin tener por ello que dejarte el sueldo, el consejo es comprar regalos relativamente caros de una categoría de precios baja, como la bufanda de 50 euros, en lugar de regalos baratos de categorías de precios altas. Tiene varias ventajas. Los receptores del regalo se sentirán objeto de una mayor consideración. Quedarás como una persona generosa y, quizá lo más importante de todo, evitarás correr el riesgo de que te consideren una persona cutre. Consejos. Recuerda que no pasa nada por preguntar a la gente qué quiere. Al final estarán más contentos. Y tú también. Y eso significa que tampoco pasa nada por decirle a la gente lo que quieres tú. La próxima vez que compres algo para alguien, sea una botella de vino o un regalo de cumpleaños, recuerda
1: que el precio es relativo y que es mejor comprar algo de buena calidad que algo caro. 4. Cooperar. Pensar en nosotros en lugar de en tú y yo
0: te acercará a la gente en muchos sentidos. En diciembre de 1914, Europa estaba sumida en la lucha más sangrienta que había conocido nunca. Los ejércitos enfrentados en el frente oeste estaban muy cerca unos de otros, en muchos lugares estaban a tiro de fusil. Y con el paso de las semanas y de los meses, los soldados acabaron conociendo cada vez más a sus homólogos del bando opuesto. Gradualmente fue aumentando la cooperación entre ambos bandos. Empezó cuando los soldados dejaron de disparar deliberadamente para que, durante la noche, las tropas rivales pudieran retirar los cuerpos de sus soldados caídos. Aquellos parones sentaron las bases de la legendaria tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Según parece, el día de Navidad de 1914, durante unas horas, las tropas de ambos lados del frente declararon un alto el fuego espontáneo. Los soldados salieron de sus trincheras y los enemigos se reunieron para jugar un partido de fútbol. Que los individuos, y más si son enemigos, se unan para conseguir objetivos comunes puede parecer algo incoherente con lo que mucha gente considera una mentalidad evolutiva despiadada. No es de extrañar que la tregua de Navidad se haya convertido en una de las historias más famosas de la guerra. En un mundo en el que conflicto y colaboración parecen términos diametralmente opuestos, resulta conmovedor que se pudiera alcanzar una tregua entre las tropas de ambos bandos, en una demostración de que hasta los enemigos más encarnizados pueden ejecutar rituales de cooperación. Puede parecer difícil, solemos pensar en nosotros mismos como individuos separados del resto. A menudo pensamos en términos de tú y yo o ellos y nosotros, atrapados en mentalidades tribales en las que cada uno va por su lado. Pero la cooperación es crucial para la persuasión. Y si pensamos en lo que nos une más que en lo que nos separa, se hace mucho más fácil cooperar y, por tanto, persuadir. Piensa en nosotros en lugar de en tú y yo. Ese fue el caso de la tregua de Navidad. Fueron la identidad común como soldados y la pasión común por el fútbol las que llevaron por lo menos durante un breve tiempo a una cooperación entre enemigos. Y encontrar campos de cooperación en los que poner de relieve un interés común es una estrategia tan poderosa hoy como lo fue entonces. En una magnífica serie de estudios, el psicólogo británico Mark Levine pidió a un grupo de aficionados del Manchester United que respondieran a un cuestionario en que se les preguntaba qué les gustaba de su equipo y que pasaran después a otro edificio para completar la siguiente fase del estudio. Por el camino vieron a alguien que formaba parte del estudio que se caía y que supuestamente se hacía daño. En algunos casos, la persona accidentada llevaba una camiseta blanca, en otros, una camiseta del Manchester United y en otros, la camiseta del equipo rival. Unos observadores situados estratégicamente se dedicaron a contar cuántos hinchas se paraban a prestar ayuda. Poco más de una tercera parte ayudaron a la persona accidentada si ésta llevaba una camiseta blanca, pero si llevaba una del Manchester United era la mayoría la que se disponía a ayudar. Quizá no resulte sorprendente, pero constataron que la persona accidentada recibía menos ayuda si llevaba la camiseta del equipo rival, en una clara demostración de la tendencia de la gente a ayudar, sobre todo a los que consideran de su grupo social. Afortunadamente, los estudios también demuestran que la gente no suele ser tan estrecha de miras, que no pueda ser persuadida para que coopere más con los que en un principio consideran extraños. Cuando repitieron el estudio y primero se les preguntó a los hinchas del Manchester United qué era lo que les gustaba de ser aficionados al fútbol, no lo que les gustaba de su equipo, la respuesta de ayuda a alguien vestido con la camiseta del equipo rival se duplicó. En la tregua de Navidad, es probable que después de meses de lucha inútil, muchos de los soldados hubieran acabado considerando a los hombres de las líneas enemigas como sus iguales, parte de una identidad más general de tropas agotadas, en lugar de como soldados británicos o alemanes, y aunque desde luego ellos corrieron un peligro mucho mayor que el que tú puedas correr intentando persuadir a la gente para que coopere, las normas básicas del compromiso con los demás son las mismas. Se trata de pensar en los objetivos comunes que nos unen en lugar de en los que nos dividen, en la identidad superior que compartimos. Empezad por buscar un punto en el que ambas partes os podáis poner de acuerdo y convertidlo en el centro de la discusión. Es un enfoque que parece evidente y, sin embargo, suele pasarse por alto al dejarse llevar por el calor del momento. Otro modo efectivo de construir vínculos de cooperación con otras personas es invitarlas activamente a colaborar contigo. Supón que se te ha ocurrido una buena idea en el trabajo. En lugar de ir por tu cuenta en un intento por llevarte todo el mérito, lo mejor es desarrollar un borrador de tu plan y pasárselo a un colega o incluso a tu jefe y pedirles su colaboración. Al hacerlo, permites que cooperen contigo y, sobre todo, les cedes parte de la autoría. Es una estrategia que algunos llaman el efecto IKEA, porque la gente da mucho más valor a las cosas que han creado ellos mismos, aunque sea en parte igual que ese voluminoso armario que tú y tu pareja construisteis a partir de una caja de tablones. Consejos La próxima vez que tengas un proyecto o una propuesta que quieras lanzar, dile a tu jefe me gustaría mucho contar con tu participación en esto. Contar con su colaboración creará una convergencia de ideas y es un paso clave para la persuasión. Cuando trates con colegas o vecinos distantes, intenta descubrir qué tenéis en común y ponlo de manifiesto antes de intentar convencerlos. Haz una búsqueda rápida en LinkedIn o Facebook antes de quedar con alguien por primera vez y busca qué intereses o experiencias comunes tenéis. Escucha el capítulo 2, Intercambiar, para ver la utilidad de pedir consejo. Suscita
1: una percepción de asociación, de trabajo en equipo y, en último término, de cooperación. 5. Hacer una pausa. Las emociones afectan a todas
0: nuestras interacciones, así que tómate un momento para comprobar tu estado emocional antes de intentar influir en los demás. Si eras fan de la serie de televisión Sexo en Nueva York, puede que recuerdes un episodio en el que Carrie Bradshaw pasea por una calle de Nueva York con su amiga Samantha, que se ha hecho daño en un pie y va cojeando. ¡Ay! Se lamenta Samantha en un momento dado, lo que suscita la respuesta de su amiga. Cariño, si te duele tanto, ¿por qué vamos de compras? Tengo roto el dedo del pie, no el espíritu, replica ella. Mucha gente se sentirá identificada muchas personas salen de compras en busca de consuelo y para aliviar sus penas pero eso no quiere decir que sea lo más sensato todos hemos tenido momentos en que nuestro estado emocional ha influido negativamente en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones quizá incluso hasta el extremo de llegar a tomar decisiones que en aquel momento nos parecían correctas pero por las que acabamos pagando un alto precio en lo relacionado con la persuasión es importante reconocer el papel crucial que juegan las emociones. Hay muchos estudios que analizan el papel de las emociones en la toma de decisiones, en particular en relación con las compras y las negociaciones. Por ejemplo, la tristeza puede tener un gran impacto en el precio que está dispuesta a pagar la gente. Los compradores tristes a menudo aceptan pagar un precio más alto que los demás y los vendedores tristes suelen mostrarse dispuestos a vender artículos por un precio más bajo de lo normal. En un estudio se pidió a los participantes que vieran una película que inducía a dos estados diferentes. Una tenía una gran carga emotiva, que conducía a una sensación de tristeza en los que la veían, y la otra era un film de emociones neutras, sobre peces. Después fueron divididos en dos grupos. A los integrantes de un grupo se les pidió que dijeran a qué precio estarían dispuestos a comprar una serie de productos diferentes. A los del otro grupo se les pidió que indicaran los precios a los que estarían dispuestos a venderlos. Los compradores tristes se mostraron dispuestos a gastar aproximadamente un 30% más que los que no habían visto modificadas sus emociones. Y los vendedores tristes estaban dispuestos a vender por una tercera parte menos del valor que daban a los mismos artículos sus compañeros que tenían un estado de ánimo neutro. Daba la impresión de que estas decisiones se tomaban sin que nadie fuera consciente del porqué. Nadie tenía ni idea de que le hubiera afectado tanto esa sensación de tristeza residual. Por supuesto, la tristeza no es la única emoción que puede afectar a tu capacidad para tomar decisiones o de persuadir a los demás. Puede ocurrir con cualquier emoción. Piensa en alguna vez en que te hayas emocionado ante una oportunidad inesperada. En esas circunstancias, se tiende a pensar demasiado en lo positivo y no se valoran tanto los riesgos a los que podemos enfrentarnos. Por otra parte, la ansiedad puede hacer que pensemos demasiado en lo que podría ir mal y puede provocar que dejemos pasar una oferta realmente interesante. En igualdad de circunstancias, son las personas emocionalmente neutras las que suelen tomar las mejores decisiones. Por eso es importante identificar el estado emocional en el que te encuentras antes de tomar decisiones importantes, de iniciar una negociación vital o incluso de responder a un correo electrónico agresivo, tanto si se trata de la negociación de los términos de tu contrato con la compañía telefónica, como de la compra de una nueva casa o de una entrevista de trabajo, las emociones tienen su importancia. Si en ese momento estás viviendo emociones intensas y aunque estés convencido de que ello no afectará a tu capacidad de toma de decisiones, deberías considerar aplazar cualquier interacción social. Puede que no sea fácil, pero incluso una pequeña pausa para recobrar la compostura puede ayudarte. Si mitigas las emociones, tu capacidad para pensar con claridad y exponer tus tesis de forma persuasiva aumentará. En el trabajo, si eres de los que se programan una reunión tras otra sin darte un descanso intermedio, puede que te estés haciendo un flaco favor. Nuestro consejo es programar una breve pausa intermedia. Así disminuirá la probabilidad de que cualquier emoción generada por una reunión afecte a la siguiente. Eso puede ser especialmente importante si en el próximo encuentro hay que tomar decisiones significativas o llevar a cabo una negociación importante. Lo mismo es aplicable a los amigos y familiares. Discutir en un estado emocional de frustración, angustia, rabia o negatividad de cualquier tipo puede convertir un aparentemente inofensivo intercambio de opiniones en una discusión en la que resulte imposible persuadir o influir en el otro. Cuando intentes influir en las decisiones de los demás, ten en cuenta también el papel que juega en la ecuación su estado de ánimo. Intentar persuadir a alguien que acaba de recibir una noticia que lo haya dejado intranquilo, o peor aún, recordarle a alguien algo que sabemos que va a ponerle de mal humor, es insensato y en ocasiones puede ser hasta inmoral. Si usas sus emociones negativas para hacerles tomar determinadas decisiones, puede que eso genere después arrepentimiento y resentimiento, y no ayudará a la relación a largo plazo. De hecho, si le ofreces posponer la negociación a alguien que acaba de vivir una experiencia negativa, reforzarás la relación. La otra persona te verá como alguien noble, juicioso y preocupado por su bienestar, y todo ello son características inestimables para cualquiera que quiera oír con más frecuencia la palabra «sí». Consejos: Antes de una reunión o una interacción importante, pregúntate «¿En qué estado mental estoy ahora mismo?». Si no te va a ayudar, haz una pausa y espera a que esos sentimientos desaparezcan. Encuentra la manera de protegerte de las emociones intensas haciendo pausas en tus reuniones. Antes de empezar, sal a tomar el aire. Date un paseo. Quédate quieto un rato. Intenta distanciarte de un estado emocional perjudicial. Cuando le pidas algo a alguien, asegúrate de que es buen momento. Si está disgustado, enfadado o
1: afligido, vuelve más tarde. 6. Negociar. Las peticiones
0: iniciales pueden influir en gran medida en el éxito de otras posteriores así que empieza pidiendo mucho y luego cede un poco. Imagínate que un día vas caminando por la calle y se te acerca alguien que, salvo por el hecho de que te saluda con una sonrisa amigable en el rostro, no te llama en absoluto la atención. Se te presenta como miembro de una asociación de ayuda a la juventud del barrio y te pregunta si querrías colaborar con el centro acompañando a un grupo de niños a una visita al zoo el fin de semana. Piensas en las actividades que tienes programadas y haciendo un esfuerzo para evitar mirarle a los ojos, declinas la oferta educadamente. Pensarás que los colaboradores de esa asociación lo tienen difícil si quieren convencer a la gente en la calle para que haga algo así. Y tendrás razón. En realidad, esta situación formaba parte de un estudio que se llevó a cabo, y el resultado fue que solo una mínima parte de las personas a las que se les solicitó ayuda respondieron afirmativamente. En la otra acera de la calle había otro grupo de voluntarios que también se dirigía a los transeúntes. Y ese grupo había descubierto un modo de triplicar el número de personas que accedían a llevar a los niños al zoo el fin de semana. Su estrategia no implicaba una gran inversión, ni la selección de un tipo de persona en particular. Simplemente partía de la comprensión básica de la psicología de la negociación humana. Este grupo preguntaba a la gente... ¿Querría participar como monitor en el centro? Y luego les explicaban que eso supondría dedicar un par de horas cada fin de semana en un programa que duraba tres años. Imagínate la cara de la gente al hacerles una petición así. La respuesta general fue negativa, en algunos casos firme y tajante. Nadie estaba dispuesto a apuntarse, pero entonces pasó algo sorprendente. Los voluntarios no se vinieron abajo y al momento iniciaron una negociación. Entiendo que firmar para un programa de voluntariado de tres años supone un gran compromiso, pero ¿qué le parecería llevar a los niños al zoo este fin de semana? ¿Resultado? Que el número de personas que aceptaron se multiplicó por tres. Lo que se ha descubierto con este estudio y otros parecidos es que, a la hora de responder a peticiones, la gente suele decir que sí con mucha más frecuencia a una demanda menor inmediatamente después de haber dicho que no a algo de mayor dimensión. Un motivo que explica este fenómeno tan común es que la gente suele ver las concesiones como una especie de regalo. En el capítulo 1, DAR, hemos explorado la idea de que la gente, de acuerdo con la norma de la reciprocidad, siente una obligación social de devolverles a los demás los favores recibidos. Parece ser que la respuesta humana a la obligación social no es aplicable únicamente a los regalos, los favores y las muestras gratuitas también es aplicable a las concesiones y a las negociaciones. La estrategia, lo que los psicosociólogos llaman enfoque de la puerta en las narices, es efectiva sobre todo cuando la primera petición no es tan extrema que pueda parecer inverosímil. Las peticiones iniciales que se hinchan deliberadamente para que las demandas menores parezcan más aceptables, pueden desvelar el truco, lo que provocaría un rechazo frontal. Eso no quiere decir que no haya que hacer peticiones iniciales atrevidas. De hecho, un error habitual que hace la gente a la hora de intentar persuadir a los demás es no solicitar lo que realmente desean. Con demasiada frecuencia en un intento por evitar encontrarse con una negativa directa, la gente rebaja el nivel de sus peticiones por debajo de lo que consideran ideal y de este modo reducen su capacidad de persuasión global por dos motivos. En primer lugar, porque en realidad cabe la posibilidad de que la gente diga que sí a su primera petición. No pasará siempre, pero desde luego podría ocurrir. Y desde luego será una respuesta positiva mayor que si nunca se llega a hacer la petición. En segundo lugar, y gracias al efecto de la táctica de la puerta en las narices, facilita que se haga después una concesión. Así que si empiezas con poco, puede que acabes con poco, o con menos aún. Observa que hemos usado la palabra inmediatamente. Puede parecer obvio, pero es algo que se suele olvidar. Después de que rechacen una petición o una propuesta inicial, solemos retirarnos a lamernos las heridas antes de presentar una alternativa o volver otro día. Al hacerlo, perdemos la inercia del poder de persuasión. Las peticiones posteriores, que nosotros vemos como algo relacionado, probablemente sean consideradas como peticiones independientes por las personas que las están recibiendo. Es poco probable que la petición de llevar a un grupo de niños al zoo tenga éxito si se hace un par de días después de que esas mismas personas se hayan negado a aceptar el compromiso mucho mayor de trabajar como voluntarias a largo plazo. Lo más probable es que empiecen a ver al solicitante como una molestia. Consejos Pregúntate. ¿Cuál es mi objetivo ideal y qué estaría dispuesto a aceptar como resultado de una negociación? Prepárate y decide antes qué es lo que quieres y con qué te conformarías. Tu objetivo ideal debe ser siempre tu primera propuesta. Evita la tentación de rebajar tu petición inicial por temor a que la rechacen.
1: La palabra no es tu amiga en situaciones así. Sé atrevido y haz una segunda propuesta. 7. Saber. Si demuestras tu experiencia y tus conocimientos antes de empezar a hablar, seguro que te escuchan.
0: Una herramienta esencial para la persuasión es disponer de conocimientos o experiencia. Aunque no seas la persona más veterana de la sala, puedes influir en el debate si demuestras que tienes cierta experiencia, si presentas los datos correctos y demuestras que has hecho la investigación necesaria pero quizá alguna vez te hayas encontrado en una posición en la que es evidente que eres la persona más cualificada o mejor informada y, sin embargo, no has hablado por temor a que te etiqueten de todo. Puede que en una reunión no consigas que reconozcan tus buenas ideas y perspectivas y que al final se impongan otras menos válidas. Hermione Granger, uno de los personajes de la saga novelística de Harry Potter, sufrió repetidamente esta situación durante su estancia en Hogwarts. Sus compañeros solían meterse con ella por tener siempre a punto la respuesta correcta y en una clase de defensa contra las artes oscuras, un profesor incluso la dejó en ridículo con un comentario ácido. Señorita Granger, ¿disfruta siendo una todo insufrible? Cuando te encuentras en una posición como la de Hermión, en la que tienes la mejor respuesta y quieres compartir tu conocimiento por el bien común, pero al mismo tiempo no quieres que la gente se canse de escucharte o te tilden de presuntuoso, ¿qué puedes hacer? Pues resulta que hay solución. En un hospital determinado, por mucho que las enfermeras intentaban convencer a sus pacientes para que aceptaran hacer más ejercicio para mantenerse sanos, observaron que eran muy pocos los que les hacían caso. Sin embargo, no parecía que sus colegas médicos recibieran la misma respuesta. ¿Cómo es que los médicos conseguían que los pacientes les escucharan? ¿Sería el título de doctor lo que marcaba la diferencia? Para descubrirlo, hicieron algo ingenioso. Decidieron colgar sus diplomas, certificados y premios en las paredes de las salas donde atendían. ¿Reaccionaron sus pacientes pensando que ese grupo de enfermeras era un puñado de presuntuosas? En absoluto. Reaccionaron haciendo más ejercicio, aproximadamente un 30% más. Al mostrar sus cualificaciones en las paredes, las enfermeras consiguieron que los pacientes las vieran como lo que eran realmente profesionales, expertas y fiables. ¿Por qué? Porque la gente busca a expertos que les digan qué hacer. Y unas pistas sutiles en el entorno, como los diplomas colgados de las paredes, les ayudan a identificar a esos expertos. La clave, pues, es ser sutil. Si las enfermeras les hubieran pasado los diplomas por las narices a sus pacientes para demostrarles que sabían de lo que hablaban, habrían quedado como unas presuntuosas y no como unas profesionales que hablaban por experiencia. Poner a la vista sus cualificaciones fue todo lo que hizo falta para dar a entender que sus consejos eran valiosos. Lo mismo aplica en tu caso. Encontrar formas de mostrar tu conocimiento antes de hablar puede cambiar la reacción del público a lo que les digas. Así que asegúrate de que tus cualificaciones y tu título profesional aparecen en la firma de tu correo electrónico. Incluye tu título en las tarjetas de visita, junto con la afiliación a cualquier colegio o cuerpo profesional. Actualiza tu perfil de LinkedIn e incluye estudios publicados o ejemplos de los últimos proyectos en los que estés trabajando. Asegúrate de que tu sitio web personal tiene un vínculo a tu currículo. Quizá cabría considerar incluso enviar un artículo a alguna revista de tu sector o a un blog de algún sitio web que sigan tus compañeros de profesión. Obviamente, hay momentos en los que demostrar lo que sabes es imprescindible. Cuando te presentas ante un público, por ejemplo, o cuando presentas una idea ante una sala de reuniones llena de colegas. Pero pedirle a tu público que eche un vistazo a una impresionante presentación en la que te pongas por las nubes antes de escuchar lo que tienes que decirles no parece una técnica muy fiable. Puede que demuestres tu gran experiencia, pero a la vez quedarás como un pedante. Si la autopromoción queda descartada, ¿Qué puedes hacer para demostrar tu credibilidad y tu experiencia? Una opción es pedirle a alguien que te presente. Es un recurso muy practicado durante años por oradores e intérpretes. Es costumbre que, antes de presentar a un comunicador, otra persona haga una pequeña introducción. Pueden ser solo unas cuantas líneas, incluso puedes escribirlas tú mismo pero es de lo más efectivo a la hora de crear el ambiente necesario y preparar a la audiencia para que se muestre receptiva a los importantes mensajes que van a oír. Y sobre todo evitas el daño de la autopromoción descarada. Si vas a hacer un discurso con un socio comercial para presentar una oferta o un proyecto de un cliente, pídele a tu socio que te presente primero él y luego devuélvele el favor. Cuando envíes un correo de presentación, incluye referencias por escrito de clientes anteriores. Un grupo de agentes inmobiliarios decidieron que los recepcionistas que respondían a las llamadas de los clientes debían informarles de la experiencia de sus colegas. «Déjeme que le pase con Sandra de ventas». Se convirtió en «le voy a pasar con Sandra, nuestra directora de ventas, con más de 15 años de experiencia vendiendo propiedades». El número de citas y de ventas aumentó espectacularmente. La idea es que no siempre hace falta sentarse en el asiento del conductor para conducir el coche. Presentarte como alguien con conocimiento, haciendo que los demás conozcan la experiencia que tienes en el asunto en cuestión, antes incluso de que abras la boca, puede persuadir a los demás para que te escuchen más atentamente. Consejos. Siempre que sea posible, consigue que te presente otra persona. Si eso no es posible, Envía tu biografía o perfil antes de la reunión. Incluye todas tus
1: cualificaciones y tu experiencia en lo más alto de tu currículo. No lo escondas al final. 8. Admitir. Reconocer los puntos débiles de tus ideas puede hacerte parecer más
0: auténtico y aumentar tu capacidad de persuasión. Según la antigua filosofía japonesa del wabi tener debilidades aumenta la belleza. El wabi es la visión estética del mundo que busca y valora la belleza en las imperfecciones, en lo efímero y lo incompleto. Cualquiera que haya cultivado hortalizas, fabricado muebles o simplemente que haya horneado galletitas, reconocerá que hay belleza en la imperfección. La zanahoria irregular, pero cultivada en casa la silla que se ladea ligeramente hacia un lado. Esas galletitas con trocitos de chocolate de formas variadas y bordes irregulares. Dado que solemos asignar un valor desproporcionadamente alto a las cosas que creamos nosotros mismos, es más probable que aceptemos esas cosas tal como son, con sus defectos. No obstante, es raro que esa voluntad de aceptar e incluso encontrar la belleza en los defectos de un objeto se haga extensiva a nuestras propias imperfecciones y puntos débiles. Un ejemplo de ello son las entrevistas de trabajo. La mayoría de candidatos, probablemente con motivo, afrontan esos momentos de gran estrés esperando impresionar a los que podrían acabar siendo sus jefes con un relato lo más perfecto posible de sus habilidades y su experiencia. Su objetivo es destacar presentándose como la persona perfecta para el puesto. No hay lugar para los defectos. Pero los empleadores que conocen su oficio lo saben. Y por eso mismo suelen preguntar a los candidatos por sus puntos débiles. Y los candidatos que no quieren poner al descubierto sus peores defectos suelen responder a esta pregunta admitiendo que son demasiado perfeccionistas o adictos al trabajo. No les parece útil revelar sus imperfecciones. ¿O sí lo es? Los estudios psicológicos hacen pensar que en determinadas circunstancias, en lugar de dejarnos en mal lugar, mostrarse dispuesto a aceptar nuestras debilidades puede colocarnos en una posición ventajosa. Un experimento clásico realizado hace más de 50 años demuestra el valor de esta idea aparentemente ilógica que sigue estando vigente en el mundo de hoy, supuestamente más complejo e incierto. En el experimento se pedía a los sujetos que escucharan las grabaciones de dos personas que respondían a preguntas de un cuestionario. Una de ellas respondía correctamente una media de nueve de cada diez preguntas. La otra acertaba más o menos la mitad. Después de oír la grabación, se les pidió que valoraran la competencia de los individuos que respondían a los cuestionarios y que mostraran su preferencia por uno y otro. Lógicamente, dieron una valoración mejor y demostraron su preferencia por la persona que respondió perfectamente a casi todas las preguntas. Pero aquí es donde se pone interesante el estudio. A algunos participantes se les dijo que Mientras respondía a las preguntas, el candidato más listo había pasado un momento incómodo porque se había tirado el café encima. Al oír eso, la valoración de la competencia y de la imagen que les ofrecía el candidato aumentó aún más. Pero cuando se les informó que había sido el que respondía peor el que se había tirado el café, la valoración de la competencia y de la imagen del candidato torpe cayó en picado. Parece ser que admitir un error Puede hacer que los que rinden bien gusten aún más. Hablaremos más extensamente de lo que es ser una persona que gusta en el capítulo 12. Pero esa misma acción tiene un impacto negativo en las personas con un rendimiento más bajo. Los psicólogos lo llaman efecto Pratfall y supone que el atractivo de una persona aumenta cuando admite que ha cometido un error, pero solo si es relativamente competente. Así que, según parece, hay puntos débiles que pueden suponer una ventaja. Nadie es perfecto. Eso todo el mundo lo sabe. Así que admitir pequeñas debilidades puede suponer un gran impulso para tu imagen y para tu influencia sobre los demás. Aunque eso depende, por supuesto, de qué tipo de debilidad se revela. Derramar el café es un defecto común y relativamente poco importante que te etiquetará como humano. Pero si durante una entrevista de trabajo admites que le has tirado el café encima a un antiguo jefe, o peor aún, que has derramado café sobre el servidor y has provocado un apagón informático, probablemente lo consideren como un error mayúsculo, lo que irá en tu contra. Lo más recomendable, pues, cuando quieras crear un impacto en los demás, es estar dispuesto a confesar pequeños fallos. Al hacerlo, demostrarás que cometes errores como todo el mundo. Si declaramos abiertamente una pequeña debilidad al inicio de la interacción, aumentamos la sensación de autenticidad, honestidad, confianza y fiabilidad. También hace que la otra persona se relaje y así aumentan las posibilidades de que te escuche. En las entrevistas de trabajo, un buen enfoque es admitir una debilidad real, pero menor, que no tiene por qué ser tan negativa y que se pueda mejorar tomando medidas. También es buena idea mencionar explícitamente un área de desarrollo personal en la que queremos trabajar para mejorar en lugar de quedarse esperando la temida pregunta «hábleme de sus puntos débiles». Tal como sugiere la filosofía del wabi los puntos débiles no son lacras que haya que enmascarar, sino un aspecto de nosotros mismos que puede darnos personalidad o que puede humanizarnos a los ojos de los demás y pueden resultar tan atractivos como las páginas de un libro muy manoseado, una taza de té con un desconchado o un remiendo en un suéter.
1: Consejos para aceptar tus pequeños defectos, tienes que ser consciente de ellos. Haz una breve lista.
0: Si eso te cuesta o no crees que tengas ningún defecto, pídele a un amigo o a tu pareja que te señale algo que tú no veas. No tengas miedo de admitir errores o
1: pequeños vicios, pero tampoco te pongas a confesar todos tus secretos prohibidos. 9. Pedir. A veces, para conseguir lo que queremos, no se trata tanto de persuadir
0: como de simplemente pedir. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, era un hombre polivalente. Durante su vida aplicó su talento a cosas muy diversas. Fue escritor, impresor, jefe de correos, inventor y humorista. Todo eso y además activista, político, hombre de Estado y diplomático. También se le daba bastante bien convencer a la gente, algo que solía atribuir a su disposición para pedir ayuda. Le gustaba contar cómo una vez se ganó el favor de un adversario político enviándole un telegrama en el que le pedía que le dejara un libro muy valioso del que había pocos ejemplares. Poco después, Franklin contaría que aquel hombre, normalmente tanto zudo y a menudo hasta hostil, había ido a su encuentro en la Cámara, y le había hablado con educación y con respeto por primera vez. Franklin tuvo la sabiduría necesaria para reconocer que, en determinadas circunstancias, pedir ayuda puede ser un modo efectivo de construir puentes entre personas y, en última instancia, de persuadirlos para ponerlos de tu lado. Pero, ¿y si no eres Benjamin Franklin? ¿Y si eres una persona normal que no se ve con ánimo de pedir ayuda a un compañero de trabajo de rostro pétreo? O alguien que prefiere sufrir para acabar una tarea en solitario en lugar de pedir ayuda a un vecino gruñón o a un familiar. Y qué hay de las otras situaciones relacionadas con el pedir, como reunir el valor necesario para pedirle a esa chica o ese chico que ves siempre en el autobús y que llevas tiempo admirando a distancia si quiere tomar un café. Para muchas personas, pedir algo es todo un reto. Así que aquí llegan las buenas noticias. Si eres de esas personas que consideran que pedir es un negocio arriesgado, por miedo al rechazo y a la posibilidad de pasar vergüenza, puedes tranquilizarte. Hay innumerables estudios que han demostrado los efectos saludables y en muchos casos liberadores del pedir. Frank Flynn y Vanessa Bones, dos psicólogos de prestigio, han llevado a cabo numerosos estudios para analizar diferentes tipos de peticiones. Solicitar donaciones para beneficencia pedir el teléfono a un desconocido para hacer una llamada e incluso pedir que la gente responda a largas encuestas. En cada caso, primero les piden a los sujetos de estudio que hagan una previsión de la probabilidad de que la gente acceda a lo que se le pide. En la mayoría de casos, la gente calculaba el índice de éxito a la baja, prácticamente reduciéndolo a la mitad. Uno de los motivos por los que subestimamos las posibilidades de que alguien acceda a nuestras peticiones tiene que ver con el aspecto en el que concentramos nuestras dudas. Los solicitantes suelen pensar en el coste económico en que incurre la gente si nos dice que sí o en el tiempo que pierden. Sin embargo, las personas que reciben la petición suelen pensar mucho más en el coste social de negarse. Y la conclusión es muy simple. La gente tiende a decir que sí mucho más de lo que esperamos. ¿Cuál es el resultado de no pedir? Una pérdida de oportunidad de negocio. Clientes potenciales con los que no hemos contactado. Oportunidades de ampliar la red social que se pierden. Además de subestimar las posibilidades de que la gente diga que sí a nuestras peticiones, muchas personas creen que pedir ayuda las pone en una posición más débil, pero eso también es una percepción errónea. Todos hemos ido de pasajeros en un coche conducido por otra persona, probablemente un hombre, que ha recorrido kilómetros en la dirección equivocada por no pararse a pedir indicaciones. Quizá esas personas crean que pedir ayuda es un signo de debilidad, pero esa sensación momentánea de debilidad al admitir que te has perdido te lleva en realidad a una posición mucho más fuerte. En el caso del conductor perdido, el acceso a una ayuda esencial es lo que le vuelve a poner en el camino que le llevará a su destino. Así pues, en lugar de verlo como una limitación, en realidad es mucho más productivo ver las peticiones como un medio para alcanzar una posición de más fuerza. Eso debería tener un efecto reconfortante, especialmente para los que se encuentran en una posición difícil, personas con problemas financieros, las víctimas de acoso o intimidaciones, que pueden tener la sensación de que pedir ayuda sería un estigma más. Incluso el alumno que levanta la mano y hace una pregunta que quizá le parezca tonta, mejora su posición en dos sentidos. En primer lugar, probablemente así adquirirá la información suplementaria necesaria para aprender algo importante. Y en segundo lugar, también se ganará el reconocimiento de sus compañeros, muchos de los cuales están también atascados y no se han atrevido a preguntar. Y esos compañeros después se sentirán obligados en cierto sentido a devolverle el favor. Si aún no estás convencido del tremendo poder que te otorga pedir ayuda, Quizá te hagan cambiar de idea los estudios llevados a cabo por Thomas Gilovich y Victoria Hasted-Medbeck, publicados en el Journal of Personality and Social Psychology. Gilovich y Medbeck han observado que la mayoría de personas muestran un patrón temporal de arrepentimiento por no haber actuado. En términos más llanos, cualquier sensación de incomodidad, vergüenza o angustia que pueda sentirse como resultado de pedir ayuda o de que nos respondan que no a una petición suele ser aguda y temporal como una picadura de abeja. Duele mucho unos minutos, pero luego se mitiga enseguida. En cambio, el remordimiento que se siente por no haber hecho una petición es completamente diferente. A diferencia de un picotazo, suele ser más un dolor sordo mucho más prolongado. Como un disco rayado repitiendo constantemente Ojalá hubiera en tu mente. A la vista de las numerosas ventajas que tiene pedir, quizá haya llegado el momento de salir al encuentro de ese compañero de trabajo, de rostro pétreo o de ese vecino gruñón, sin duda habrá que echarle un poco de valor, algo de coraje. Quizá incluso necesites tomarte un gin tonic antes para animarte. Pero desde luego valdrá la pena. Consejos: durante una semana toma nota del número de síes y noes que reciben tus peticiones directas. Muy pronto te darás cuenta del impacto positivo que tiene pedir. Recuerda que pasarlo mal un momento Sentir como un pinchazo momentáneo es un precio mínimo comparado con el dolor duradero del ojalá hubiera...
1: La próxima vez que quieras algo, pídelo. 10. Conversar. Si quieres influir en alguien, es bueno hablar.
0: Los seres humanos somos las criaturas más sociables que existen. Cuando nos sentimos comprometidos y conectados con otras personas, nuestra sensación de bienestar se dispara. En cambio, cuando nos vemos aislados o al margen, nos sentimos mal. Quizá por eso resulte raro, teniendo en cuenta los efectos beneficiosos de conectar con los demás, que en ambientes llenos de gente sea donde valoramos más el aislamiento. Pensemos en un congreso, un evento de networking o incluso en una recepción con copas en un bar o en el vestíbulo de un hotel. ¿Eres de los que prefieren quedarse al margen? O más bien una persona comunicativa, alguien que busca el contacto con los demás, una persona siempre atenta a las posibilidades de conocer gente nueva e interesante, personas que, con un poco de suerte, podrían convertirse en contactos útiles, incluso en futuros amigos. Si tienes más en común con el segundo grupo, enhorabuena. Lo más probable es que tu habilidad para la conversación te ayude a aumentar las posibilidades de crear relaciones, redes sociales y, por ende, también tu influencia sobre los demás. Además, probablemente seáis pocos. El hecho es que la mayoría de las personas son de las que se quedan ocupándose de sus propios asuntos. Si tú eres de este grupo, posiblemente te interese saber que hay estudios que demuestran claramente las ventajas considerables que tiene abrirse a los demás. En pocas palabras, si quieres aumentar tu red social y la posibilidad de que se abran nuevas oportunidades de futuro, el consejo está claro. Habla con ellos. Pero iniciar una conversación con un perfecto desconocido no es fácil, ¿verdad? Incluso puede ser arriesgado. Y, desde luego, va en contra de un montón de normas sociales por dos motivos principales. El concepto psicológico conocido como infrahumanización define una sencilla idea que postula que la gente suele creer que, de algún modo, los demás son algo menos humanos que ellos. Esto puede sonar alarmante y muy prepotente, y sin embargo, desde una determinada perspectiva, tiene sentido. Es evidente que cada uno tiene un acceso más directo a sus propios pensamientos, deseos, intenciones y conductas que a los de los demás. Así que, cuando tenemos la ocasión de iniciar una conversación con un extraño, potencialmente maleducado e impredecible, solemos optar por el aislamiento en lugar de apostar por la inclusión. Y la mayoría pasará por alto el hecho de que es probable que la otra persona esté pensando exactamente lo mismo. Por supuesto existe otra posibilidad. Que reunamos valor y nos pongamos a hablar con un desconocido, para descubrir el momento que, efectivamente, es bastante desagradable. O peor aún, que él considera que el desagradable eres tú. En esto la tecnología también tiene su papel. Hoy día, con las numerosas oportunidades que nos da para conectar con otros, es fácil pasar por alto el valor de la conexión personal en la vida real, que es la más básica de todas. Independientemente de cuáles sean nuestros motivos para no animarnos a establecer una relación con otros cara a cara, los estudios realizados por científicos que estudian la conducta demuestran que hacerlo tiene numerosas ventajas. En un experimento, los investigadores se dirigían a personas que esperaban el tren para ir a trabajar. Es importante destacar que las estaciones que escogieron estaban situadas a principio de la línea, lo que significa que los pasajeros estaban subiéndose a un tren relativamente vacío y que por tanto había más probabilidades de que escogieran un asiento lejos de otros pasajeros, normalmente en lugar de uno cerca de un desconocido. Después de que aceptaran formar parte del estudio, a algunos viajeros se les pidió que iniciaran una conversación con un desconocido en el viaje al trabajo, con la indicación de que debían intentar descubrir algo interesante de esa persona y contarle algo sobre sí mismos. A otro grupo de pasajeros se les pidió explícitamente que se mantuvieran callados durante el viaje y que disfrutaran de su soledad. Todos los participantes en el estudio tuvieron que rellenar después una encuesta que enviaron a los investigadores al final del viaje. Tanto en trenes como en autobuses, en salas de espera y en terminales de aeropuertos, se manifestó un patrón común. Las personas a las que se les pidió que establecieran comunicación con un desconocido declararon que habían tenido una experiencia de viaje significativamente más positiva que los que recibieron instrucciones de mantenerse aislados. Las conversaciones duraron de media a unos 14 minutos y fueron valoradas como agradables, algo que contrastaba claramente con la predicción de los viajeros encuestados. Muchos pensaban también que intentar entablar una conversación con otro trabajador que viajara en el tren suponía correr un alto riesgo de rechazo social. No obstante, y tal como hacía pensar lo que hemos descubierto en el capítulo 9, Pedir, ninguno de los 118 viajeros participantes en el estudio que entablaron conversación con un desconocido se vio rechazado. Podrías pensar que más que una oportunidad para charlar, el tiempo de viaje al trabajo es una buena ocasión para poner al día el correo electrónico, leer un informe o realizar alguna otra actividad relacionada con el trabajo. Pero los investigadores han observado que iniciar una conversación con un compañero de viaje no supone ninguna pérdida significativa de productividad. Es una lección aplicable mucho más allá del contexto de los viajes. La misma estrategia se puede usar en los entornos tradicionales de networking, como conferencias, reuniones, eventos y locales de trabajo. A menudo nos sentimos tentados de hacer algo para ocupar esos momentos vacíos antes del inicio de una charla o de un evento. Pero la próxima vez que tengas ocasión, guarda el iPhone, ese informe, el Kindle o el ordenador y entabla una conversación con la persona que tengas al lado. Es un medio para aumentar el número de personas de tu red al instante, establecer más conexiones y, por ende, reforzar tu capacidad de persuasión. No temas, los rechazos son muy infrecuentes, siempre que los primeros momentos del intercambio se centren en conocer a la persona y en buscar datos interesantes sobre ellas. Consejos. La próxima vez que te encuentres en un avión, un autobús o una conferencia y la persona que tengas al lado no tenga la mirada puesta en el teléfono o esté ocupada con otra cosa, prueba a decir hola. Practica cómo presentarte delante del espejo. Recuerda establecer contacto visual y sonreír con franqueza. Cuando cenes con amigos, propón potenciar la conversación acordando colocar los teléfonos móviles en el centro de la mesa. Quien mire primero el teléfono, señal de que un mensaje de Facebook o un tuit son más importantes que los que están sentados
1: a la mesa, paga la cena. 11. Humanizar. A la hora de convencer
0: a un público, las historias triunfan sobre los hechos, y vale más la humanidad que la estadística. La división de la India y Pakistán en el verano de 1947 separó a amigos, familias y comunidades de la noche a la mañana. Para un niño llamado Baldev, supuso dejar de hacer volar la cometa con su amigo Yusuf. Baldev iba a mudarse lejos de la ORE y era poco probable que volviera a ver a su amigo. 66 años más tarde, Baldev estaba sentado con su nieta en un café en la India, hojeando un viejo álbum lleno de fotografías antiguas de su infancia. Y del amigo que perdió hacía tanto tiempo. Viendo al anciano, su nieta decidió que iba a encontrar a Yusuf. Su tenacidad y persistencia, combinadas con una ingeniosa investigación por Internet, le llevó a descubrir que Yusuf tenía un nieto. Contactó con él y juntos trazaron un plan. Un día, Valde oyó que llamaban a la puerta y fue a abrir. No reconoció de inmediato a su amigo. ¡Feliz cumpleaños, viejo amigo! le dijo una voz familiar, y los dos hombres se abrazaron tras seis décadas de separación. Sus ingeniosos nietos asistieron a la escena con lágrimas en los ojos, presenciando el emotivo reencuentro de dos viejos amigos, separados por las fronteras, pero unidos por la humanidad. Esta es una conmovedora anécdota sobre un periodo, por lo demás trágico, de la historia de la India y Pakistán, pero también es algo más. Es una descripción, escena por escena, de un anuncio de Google que presenta su motor de búsqueda como una gran herramienta para el descubrimiento y las relaciones. En lugar de usar datos y estadísticas para hacer llegar su mensaje, Google ha recurrido a una verdad fundamental, que los estudiosos de la persuasión y los publicistas conocen desde hace décadas. A la hora de persuadir a un público, las historias triunfan sobre los hechos, y vale más la humanidad que la estadística. La capacidad de persuasión que tiene un mensaje humano es evidente incluso en campos que nada tienen que ver con la publicidad. Los políticos más hábiles crean historias para sus campañas. Reconocen que es mucho más fácil hacer llegar a los votantes sus ideas políticas a través de la historia de una madre soltera arrastrada a la pobreza, por ejemplo, que comunicar los detalles de sus programas de prestaciones. Los mejores profesores son sobre todo grandes narradores y, en segundo lugar, educadores. Desde las charlas políticas a las conferencias TED, las personas más convincentes entienden que ofreciendo información y datos raramente se llega al público. Pero con historias sobre personas, sí. La humanización de un mensaje o una propuesta pueden tener un efecto mucho mayor que cualquier cantidad de datos e información objetiva. Y eso es así incluso con un público que pudiera considerarse especialmente receptivo a la información y los datos. Pensemos en la medicina, por ejemplo. Es un sector en el que los profesionales dan mucho valor a la información y la objetividad, con el noble fin de proporcionar a sus pacientes el acceso a los mismos tratamientos médicos y el mismo nivel de atención, independientemente de su condición, su estatus o su clase social. Pero aún así, la gente puede acabar cayendo en la rutina en su trabajo. Puede pasarles incluso a los médicos o especialistas. No estaría de más recordarles a los médicos que los datos que estudian tienen que ver con gente real, ¿no? Este fue el tema de un estudio médico bastante inusual. ¿Se preocuparían más los médicos, es decir, realizarían análisis más exhaustivos del estado de salud del paciente, pedirían más pruebas y detectarían más anormalidades si simplemente se incorporara la fotografía del paciente a una radiografía o a un TAC? Está claro que la respuesta es afirmativa. Y la diferencia fue significativa. Es otra demostración del poder de persuasión que tiene la humanización de la información. ¿Y por qué la humanización de un mensaje cambia nuestra actitud, nuestras convicciones y nuestra reacción? ¿Por qué es tan fácil que un buen narrador acabe consiguiendo llevarnos a su terreno? Los psicólogos afirman que cuando nos vemos expuestos a argumentos basados en la lógica y en los hechos, es más fácil mostrarse reticente y crítico con lo que se dice. Pero humanizando los mensajes, se altera radicalmente el mecanismo de procesamiento de la información. Las historias transportan a quienes las escuchan y les permiten establecer una conexión con los personajes de la historia, lo que les hace más receptivos a las afirmaciones del mensaje subyacente. De hecho, humanizar los mensajes y las campañas puede tener un efecto tan potente sobre el público que se reduce su capacidad de detectar imprecisiones y errores en lo que se les presenta. Parece ser que, además de conmovernos emocionalmente, también bajamos las defensas intelectuales. Si se desea persuadir a otros, la conclusión es evidente. Intentar influir en los demás y convencerlos mediante la presentación de fríos datos, costes y beneficios es algo que choca contra nuestro estado emocional. Así que, a la hora de hacer una presentación, hay que evitar presentar datos y más. Vale la pena introducir historias humanas, más cálidas y agradables. ¿Por qué iba a interesarle a tu jefe esa nueva iniciativa que le propones? ¿Cómo va a cambiar el mundo? ¿Cómo va a afectar a la vida de las personas? ¿Cómo se sentirá la gente cuando se lleve a efecto? Parece que el camino para persuadir a una mente, a toda una oficina, a tu familia o a todo el mundo es, invariablemente, un relato humano. Consejos. Cuando tengas claro tu objetivo, encuentra una historia que le dé vida y lo haga deseable para los demás. Piensa en los elementos que componen una buena historia. Encuentra personajes con los que pueda identificarse tu público y expón sus motivaciones y sus deseos. Siempre que sea posible, usa imágenes de personas
1: además o en lugar de gráficas y hojas de cálculo para comunicar tu mensaje.